0: Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial.
1: E após 14 dias ou 21 dias para quem estava em UTI, se esses pacientes já tinham passado dessa data, o CID poderia já ser modificado porque eles não representavam mais risco para a população do hospital. Um homem honrado, vai lavar sua boca, vai! Vai lavar tua, vagabundo! E vagabundo é tu, ladrão! Ah, vai lavar picareta. A tua, vagabundo! Ladrão, picareta! A senhora está totalmente descontrolada. Me atacando. Não, 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 não. Você
0: está descontrolando. Não, 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 não. Rapaz, rapaz. descontrolado. A semana foi intensa para o Brasil, tanto na política interna quanto na externa, com a viagem da trupe bolsonarista a Nova York. Entre pizzas na calçada e uma live feita para seus apoiadores no púlpito da Assembleia Geral da ONU, a grande polêmica envolveu a não vacinação do presidente da República Jair Bolsonaro, que passou vergonha diante do primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Mas não parou por aí. O mal-educado ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que mostrou o dedo do meio para manifestantes, testou positivo para a Covid-19. Justamente por isso, ele está fazendo uma quarentena forçada em Nova York. E são os contribuintes brasileiros, eu e você, que vamos pagar por essa estadia. Custará no mínimo 30 mil dólares aos cofres públicos. A comitiva brasileira que voltou ao Brasil também está de castigo, incluindo Jair Bolsonaro, que, em tese, terá que fazer uma quarentena de pelo menos cinco dias. Enquanto o vexame internacional tentava ser digerido por todos nós, o Senado Federal votou e aprovou a PEC da reforma eleitoral, mas com uma boa desidratação do texto original, que veio da Câmara. A principal novidade é que os senadores derrubaram a volta das coligações. Ainda na proposta aprovada, o Senado manteve a mudança na data da posse de governadores e presidente a partir de 2026 para o dia 5 de janeiro e também o peso 2 aos votos dados a mulheres e negros para a Câmara dos Deputados. A semana também foi quente na CPI da Covid. O ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, que compareceu para explicar o motivo do órgão ter demorado a vetar os contratos da Covaxin, ofendeu a senadora Simone Tebet ao chamá-la de descontrolada e causou revolta no colegiado. No dia seguinte, foi a vez de Pedro Batista Júnior, diretor da Prevent Senior, prestar esclarecimento sobre um provável estudo secreto que utilizou o chamado kit Covid com medicamento sem eficácia comprovada e sem o consentimento dos pacientes. Na comissão, ele negou que havia essa orientação, mas admitiu que o CID para Covid-19 era modificado dentro do hospital para outra doença. No Poder em Pauta de hoje, que promete ser tão quente quanto foi essa semana aqui no Brasil, vamos abordar esses assuntos com os nossos jornalistas de Brasília, que cobrem o dia a dia da política. Conectando nossos repórteres na capital federal, começando por Felipe Frazão. Olá, Frazão, tudo bem?
1: Olá, Emanuel, como vai? Tudo certo.
0: E também, Marcelo de Moraes, que tem estado com a gente nesse time do Poder em Pauta, enquanto Vera Rosa desfruta de suas férias. Olá, Marcelo, tudo bem, meu caro?
2: Salve, Emanuel, salve, Frazão, salve todo mundo. Tô com inveja das férias da Vera Rosa, mas vamos substituir a altura aqui, tentar pelo menos, né, Emanuel? <risos> é,
0: não, tá indo é. super bem. Bom, é. vários assuntos, semana quentíssima para variar na política brasileira, na relação entre os poderes e tudo que parte do que aconteceu ao longo dessa semana, a gente vai analisar aqui o que foi de mais importante com os dois, com o Frazão e com o Marcelo de Moraes. A gente vai começar a nossa conversa repercutindo um pouco mais sobre a semana da CPI. CPI voltou a ficar muito quente, momentos bastante uh, contundentes e de muita disputa retórica e em alguns momentos partindo quase para as vias de fato, inclusive nessa quinta-feira um embate ali entre o Jorginho e o Renan que foi um negócio parecia jogo da Libertadores, Marcelo de Moraes.
1: <risos> vai lavar tua vagabundo, e vagabundo é tu, ladão. Picaneta, vagabundo.
2: Teve dedo na cara, teve aquela coisa assim, me segura se não te pego. Foi um negócio. Eu acho, Emanuel, que para quem para situar as pessoas foi um bate-boca do Renan Calheiros com o senador Jorge Melo, que é o senador de Santa Catarina, que é do bloco governista, ele é vice-líder do governo inclusive, e por conta desse debate que se tornou uma, uma, uma briga entre os governistas e uma briga entre esse grupo majoritário da CPI, que faz claramente é, críticas à condução do governo na pandemia do coronavírus, então é, é, toda hora tem um, um, um quebra-pau entre esse grupo com, com os governistas, é porque os governistas tentaram defender o que é indefensável, que é o negacionismo praticado pelo governo desde o início da pandemia e ficam tentando ali blindar é, pessoas que vão depois que são aliados ou que são próximas do governo. Então, a gente teve essa confusão nessa quinta-feira entre o, o relator Renan Calheiros e o senador Jorginho Melo, foi uma cena muito pesada, que, como eu disse, o Renan Cali chegou a botar dentro na cara, ali, foi vagabundo para lá, vagabundo para cá, não fale mal de Luciano Hang, então é, é uma discussão que não acrescenta nada para a CPI, o importante que eu acho que a gente tem que lembrar no caso da CPI é que ela está chegando na reta final, só que apareceram é, revelações e denúncias muito importantes. Essa questão sobre, envolvendo a Prevent Senior, que está sendo investigada, que está acusada de ter teria, é, alterado os diagnósticos para não registrar casos de COVID nos prontuários de pacientes, essa suspeita que possa ter havido testes experimentais com o kit COVID sem é, informação e sem autorização do paciente ou dos seus familiares, isso é muito grave. Então precisa ser checada, a CPI na reta final acabou dando de cara com esse dossiê apresentado por médicos que trabalharam na Prevent Senior. Então isso é muito grave e que com certeza pode respingar no governo por conta dessa questão da, da, da defesa que o governo fez do chamado kit Covid.
1: Se esses pacientes já tinham passado dessa data, o CID poderia já ser modificado porque eles não representavam mais risco para a população do hospital. Então é muito
2: importante a gente acompanhar essa reta final da CPI. O relatório era para ter sido apresentado essa semana. Renan Calheiros pediu mais tempo para poder justamente acrescentar essas novas investigações, essas, essas novas informações que estão chegando à CP. A gente teve um caso até revelado no Estadão, nesse dossiê, é, a questão da, do próprio Luciano Hang, o, dono, o empresário dono da, da Avan, que teria alterado também o, 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 o diagnóstico, envolvendo a mãe dele para não aparecer que foi Covid. Então, assim tem, muito, tem tanta ponta solta, além de todas as investigações sobre compras e negociações assim, em torno da vacina, aquisição de vacinas. Né? Então, tem tanta coisa para ser investigada. E nesse relatório de Renan Calheiros, claro que vai vir pesando muito a mão contra Bolsonaro e contra integrantes do governo, gente do Ministério da Saúde e gente também de, de outras áreas do governo. Então, é muito importante a gente ver como é que vai ser o relatório, que vai ser, muito, acho que no início de outubro, a gente deve ter o um relatório, pelo menos apresentado por Renan Calheiros, e vem muito forte, provocando um novo desgaste no governo Bolsonaro.
0: E nesse vem muito forte, Felipe Frazão, para aqui uma dúvida, quais crimes de responsabilidade, ou que tipo de crimes o presidente Jair Bolsonaro uh, e ministros também, outros membros do governo federal, poderão ser enquadrados, não é Frazão?
1: É, a equipe da CPI, o Renan Calheiros, tem lá uma equipe toda dedicada né, à construção desse relatório. Não é ele que redige o relatório, né? Tem uma equipe que está trabalhando com ele. Claro que ele dá o tom, ele muda as palavras, e ele é muito hábil, né? A gente viu hoje nessa discussão, nesse bate-boca, com o Jorginho Mello, que inclusive foi, de certa forma, também influenciado pela proximidade do Jorginho Mello, que estava defendendo e me chamou muita atenção isso, como o Marcelo comentava, o Luciano Hang, né? que, que a gente acaba sabendo que a própria mãe dele teve a sua certidão de óbito, né? a, a, a casa mortes, né? a, a adulterada ou ocultada a infecção pelo coronavírus, né? o desenvolvimento da Covid-19. Porque um,
0: um filho que utiliza dessa forma a sua mãe... É, trata com covid no hospital, com, é, com, com os medicamentos do tratamento precoce
1: e nós temos comprovação de que ele recomendou a médicos olha, escondam que a minha mãe foi tratada é, com cloroquina para não desmerecer a eficácia do plano. E inclusive o Renan Calheiros tem eh, esse objetivo, como a gente sabe, de incluir o presidente Jair Bolsonaro né, atribuir responsabilidades a ele né, na condição da pandemia, no desrespeito às medidas sanitárias, né, nas, nas, sobretudo nas, na insistência né, na, do, no, do Ministério da Saúde, é, forçar o Ministério da Saúde a rever condutas, né, como a gente teve é, nas últimas semanas um, um caso gravíssimo de orientação para que a vacina vacinação de adolescentes e crianças fosse desrecomendada e depois voltou a ser recomendada, né? caiu essa recomendação, porque era óbvio, era mais um caso é, que só no Brasil... Isso estava acontecendo, né? E algo que prejudique muito e coloca muitas vidas em risco. Esse é um fato que provavelmente deve constar também né, dessa documentação eh, final no relatório e outros membros do governo, né? Os próprios ministros da saúde que ocuparam o cargo, eh, ministros eh, das relações exteriores, outros eh, eh, diplomatas envolvidos na importação. Uma tentativa de favorecer o, empresas na importação é, do, do, dos insumos da cloroquina. É, e esse, essa semana, como você lembrou, desse, desse bate-boca, né, Marcelo, que aconteceu nessa é. quinta-feira, mas teve também um, uma cena é, muito constrangedora do ministro da CGU, verdade, né? O ministro verdade. técnico, dúvida, que né? é o um ministro que chegou é, ainda é, no governo passado, no governo Michel Temer. É, o Wagner Rosário, ele tem uma formação militar, é, mas já deixou há muito tempo a sua função militar, ele é um concursado do Serviço Público Brasileiro e hoje vem sendo muito questionado internamente entre os auditores da CGU, que tem um corpo técnico qualificado, seleto e competente, mas que a atuação dele está sendo muito comparada à de um advogado do governo. Ele tem reiteradamente minimizado diferentes casos que estão em investigação, como o próprio Orçamento Secreto, que o Estadão revelou, outros episódios da CGU, uma série de acompanhamentos que vinham sendo feitos das compras da pandemia que não venha público. As auditorias ocorrem e ficam ocultas e, e a população não fica sabendo de várias recomendações. Tem compras que tinham nitidamente sobrepreço e poderiam ocasionar o superfaturamento, e concluídas que acabaram sendo revertidas é, durante a pandemia por causa da atuação silenciosa da CGU e tem hoje à frente um político que é, chama uma senadora de descontrolada num momento... De, de uma confissão do seu machismo. Trata... A senhora está é. totalmente descontrolada. Me atacou! É, você está descontrolando! É. 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 Rapaz, Como é oh, rapaz! Você
0: está sendo machista, é. machista! É. Meu é. amigo, é. você é. está é. pensando onde?
1: E, ao mesmo tempo, atua de uma forma muito provocadora, até desrespeitosa, e foi contestado pelos senadores. Né? Ele estava ali numa condição de depoente. Ficou uma coisa estranha para ele, ele saiu um pouco menor desse depoimento. Emanuel, só para
2: só dar um pitaquinho no final, é, parece que nesse governo tem tido essa característica alguns servidores, né, alguns técnicos que deveriam ter um papel técnico, estão cada vez mais assumindo papéis políticos no mau sentido. Além do Wagner Rosário no CGU, o, o ex-ministro da Justiça, o André Mendonça, tinha esse papel também quando estava na Justiça, ele usava a Lei de Segurança Nacional, às vezes, para contra... É, críticos do governo, ele também na AGU ajudou, a, a, quando estava à frente da Advocacia Geral da União também teve esse papel. Existe também uma controvérsia até sobre a atuação do, do Procurador-Geral da República, mas esse não é um órgão de governo, né? na verdade seria só um aliado político no caso, mas são papéis que não, não cabe politização. né A gente sabe que a vida é a vida, o jogo é jogado, mas as pessoas que ocupam essas funções, ainda mais servidores como é o caso do Wagner Rosário, ele não pode assumir um papel de defensor de bandeirinha de Bolsonaro numa questão que é eminentemente técnica. Se é uma auditoria, como o Frazão falou, assim, a gente não sabe que aconteceu com a auditoria, tem que ir, cadê a transparência da Controladoria Geral da União que foi criada justamente para isso.
0: Bom, a gente dedicou um tempo aqui a falar da CPI, a CPI tem desde seu princípio né, promovido ah, nas, nas suas sessões e no seu tempo de duração, um desgaste bastante considerável do governo federal, da figura do presidente Jair Bolsonaro e a falta de coordenação em relação à gestão da pandemia no Brasil. Uh, e isso está se refletindo nas pesquisas. A gente teve rodada de pesquisa nova nessa semana uh, e chama a atenção que o Bolsonaro continua desidratando, e não só em relação à avaliação de governo, mas também em relação ao que já se capta sobre intenções de voto para 2022. Reforçando, é claro que ainda é cedo, né? estamos a cerca um pouco mais de um ano da eleição do ano que vem, mas já se pode enxergar ali algumas tendências. Fato é que um quarto do Bolsonaro já não está sendo tão um quarto assim, não é, Marcelo?
2: Pois é, a gente viu essa pesquisa do, do IPEC, o IPEC, para quem não sabe, é o um Instituto comandado pela Márcia Cavallari, que era do IBOP. o IBOP não faz mais pesquisas é desse tipo Não tem mais o Ibope fazendo pesquisas Sobre popularidade Sobre corrida eleitoral E o IPEC mostrou que hoje Ele tem uma avaliação negativa de 53% Quer dizer, 42% Acho que o governo é péssimo E 11% consideram que ele é ruim Então assim, é, é, é muita coisa né? Você tem mais de 50% das pessoas considerando no seu governo avaliando negativamente o seu governo, e esse é um aumento de 4 pontos percentuais em relação à última pesquisa que foi feita em junho, ou seja, não conteve a queda, a queda está. Esse desgaste não parou, então você tem um resultado muito ruim. E eu achei uma outra avaliação grave é que você tem também que o Bolsonaro tem 68% de pessoas afirmando que desaprovam o Bolsonaro pessoalmente, né? Então, assim, quase 70%, quase é, uma, é uma margem muito grande que fica difícil de você reverter. O presidente Bolsonaro quer disputar a reeleição, ele tem essa pretensão política. Com esse desgaste, mesmo sabendo que Luiz Inácio Lula da Silva também tem um desgaste grande, é, é um desgaste que fica quase proibitivo para você ter chances reais de disputar a eleição. E aí a gente pega também, ele, a, o IPEC fez essa simulação, é, da corrida presidencial com um, dois cenários, acho que o principal cenário é com o que eles colocam 10 nomes, né, que eles botam todo mundo esses nomes todos que estão aparecendo como opções para a terceira via, e aí Lula aparece com 45%, Bolsonaro aparece só com 22%, então o Lula tem mais do que o dobro, e nesse cenário você tem a soma de, Lula tem 45, a soma de todos os outros candidatos colocados dá 40% ou seja, seria uma espécie de voto válido onde Lula seria eleito no primeiro turno com essa simulação fica muito claro que você tem não tem mais uma polarização, você tem o Lula disparado, então é um quadro muito complicado para o presidente Bolsonaro e muito complicado para nomes importantes da terceira via e, me chamou a atenção o João Dória ter só 2% na simulação que tem que tem 10 candidatos, quer dizer, ele é o governador de São Paulo, ele é um candidato potencialmente muito forte, então me chama a atenção esse número dele modesto nesse momento e me chama a atenção também Rodrigo Pacheco só com 1%, que é outro nome que é muito citado como uma possibilidade de terceira via.
0: E pegando carona nisso, Felipe Frazão, eu queria focar novamente sobre o presidente Jair Bolsonaro ah, e o e buscando aqui um voo mais panorâmico né, e puxando desde, desde as manifestações do 7 de setembro a gente viu um presidente que radicalizou o extremo ali no 7 de setembro houve um recuo uh, se foi tático, estratégico ou algo de, de, de que sinalizasse algum desespero, mas um recuo ali com a carta do Temer uh, em que a gente mesmo alertava que esse tipo de recuo não significaria que o Bolsonaro tinha se convertido num político moderado, e a gente tem acompanhado desde então uma nova escalada radical ah, na sua retórica e no seu comportamento, que culminou com o vexame internacional ah, no palco da ONU, simplesmente na Assembleia Geral da ONU, não só do discurso em si, mas tudo que ocorreu, todo o circo ocorrido na passagem pela Comitiva Brasileira por Nova York. Queria te ouvir sobre isso, esse presidente Bolsonaro, que eh, já voltou a vestir esse terno, ah, ah, digamos, mais radicalizado, oh, Frazão.
1: Pois é, podemos dizer que ele não despiu esse terno, Verdade. Né? Não, mano, nunca despiu. Ele tentou, talvez, pegar emprestado um chapéu do Michel Temer, né? <risos> Algumas... Nem a Mesócles ele quis, né? Naquela cartinha que ele fez, na nota oficial dele. Mas ele fez aquilo nitidamente para tentar é... aplacar um pouco ali os ânimos, principalmente do mercado, porque você vê que naquela... Logo, na, em sequência né, daquela carta, voltou a, a bolsa demonstrabilizada, voltou a subir, o dólar a cotação do dólar desceu um pouco, e era o que ele queria, né que era acalmar um pouco, porque a coisa estava muito radicalizada, e isso estava preocupando, e essas ameaças, as, as rupturas, têm deixado os investidores, pessoas que quer colocar dinheiro no Brasil, dinheiro grande, estamos falando de grana mesmo, um pouco receosas, né? A pessoa vai escolher outro local mais, mais estável para poder colocar o seu dinheiro, o um investimento em grandes obras, essas, esses planos que o presidente tem é, de, de, de desestatização, né, de concessão de é, portos, é, aeroportos, terminais aeroportuários, é, ferrovias, é, terminais as ferrovias, tudo isso pode, de, de uma certa forma, ser afetado. E o presidente eh, voltou, inclusive, a dar essa tentativa de sinal. Talvez a única medida mais prática do discurso dele em Nova York tenha sido isso. Ele tentou, na verdade, dizer que recuperou a credibilidade do Brasil, fez uma cena a investidores, agradeceu eh, os países pela confiança eh, em, em colocar o Brasil no Conselho de Segurança da ONU, mais uma vez, a partir do ano que vem, num assento temporário, e o Brasil... É, junto com outros quatro países, é, pleiteia a reforma do Conselho de Segurança da ONU para ter um assento permanente, mas nada muito além disso, eu, eu comecei com alguns observadores, pessoas especializadas em política internacional, que acompanham, estudam muito de perto a política externa brasileira, e ficaram, foi ficaram bastante perplexas. Também diplomatas brasileiros com o que foi feito, porque o que se esperava era uma moderação, sobretudo depois da substituição no Itamaraty, depois que saiu o ex-ministro Ernesto Araújo, que era um, uma pessoa mais radicalizada, o que tentava, de uma certa forma, trazer um pouco mais de ideologia para a política externa brasileira, atendendo ao Bolsonaro. E o ministro Carlos França, como se viu, não conseguiu, se é... Que, até, que ele tentou mesmo, né, até onde ele tentou, ainda não está muito claro, mas a gente sabe que houve uma influência do Eduardo Bolsonaro, sim, do filho do presidente nesse discurso, porém isso é uma tarefa do chanceler, elaborar a apresentação do Brasil para o mundo. E não foi o que aconteceu, a moderação que ele se prometia ficou só na promessa de bastidor. E isso também não passou despercebido por quem observa o Brasil, no mundo todo, as pessoas... A reação foi muito negativa no mundo todo. E também uma perda de oportunidade, né? Porque poderia, sim reposicionar o Brasil. O presidente acabou escolhendo falar para os seus. Voltando a falar de, de tratamento precoce, a questionar a vacina.
0: Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do
1: tratamento precoce. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. A falar de socialismo, de comunismo no Brasil, naqueles sonhos delirantes do presidente Jair Bolsonaro. E isso a gente está falando só no discurso, né? porque houve toda a pizza é, na esquina, a contaminação de um diplomata por Covid, a contaminação do nosso ministro da Saúde. O, de
0: o dedo do meio.
1: O que tinha é, ofendido, fazendo gestos... Ofensivos aos manifestantes que estavam lá protestando democraticamente no país das liberdades, né? em Nova York, é assim que o presidente gosta de se referir, e foi o que ele supostamente defendeu no seu discurso. E seu ministro da Saúde reage daquela forma, no dia seguinte, é, é, a testado positivo para a Covid-19. O próprio chanceler, né? a nossa imagem para o mundo, é o que percorre o mundo. Levando a mensagem no Brasil Foi flagrado no mesmo vídeo Fazendo arminha com os dedos Com a mão, um sinal que o presidente Bolsonaro gosta, sua base é, Militante também Quer dizer, Isso tudo chocou muito no Itamaraty Aqui no, no, no Brasil Chocou Externamente também Ou seja, o pacote todo é muito ruim
0: Bom, a gente já está encaminhando aqui para o fim da nossa conversa com os repórteres do Poder em Pauta, Marcelo de Moraes, Felipe Frazão. Agora são dois assuntos finais, um para cada um. Primeiro para você, Marcelo de Moraes. Opa. Reforma eleitoral no Senado. Passou, mas passou desidratada. É isso, Marcelo?
2: É, basicamente, consertou-se o que tinha se errado, né? Tinha se trazido para o <risos> baile de volta... A, a, a questão das coligações partidárias né, tá, Tinha sido permitido no, no, em mais uma reviravolta eu, eu, eu fico com pena de quem tenta entender As mudanças eleitorais a cada eleição Porque muda de uma, de uma eleição para outra É incrível o casuísmo como o Brasil, o, os políticos brasileiros tratam E a justiça, muitas vezes é a justiça que decide mudanças é, das eleições Mas é incrível como se muda de uma eleição para outra Como se fosse uma troca de camisa então a Câmara decidiu dessa vez tentar refazer o que tinha sido feito anteriormente para se dar uma certa moralidade, tentar enxugar ali esse quadro partidário que tem trocentos partidos no Brasil, uma coisa que também é outra sem ter explicação nenhuma, exceto que pode ser que seja um grande negócio para quem tem partido político no Brasil, e aí você aprovou de volta as coligações partidárias para as eleições, e o Senado desfez, né? é, voltou a ser... A regra que está valendo agora Mas tem outras medidas ali que, que eram polêmicas Questão de pesquisas não poderiam ser divulgadas na Então na verdade vai ficar Mais ou menos o que estava Vai mudar um, um detalhe ou outro Mas não vai ter uma grande mudança o, Na verdade o que o congresso está definindo É que fica tudo como está Algumas mudanças podem valer para 2026 Na questão por exemplo de magistrados Pode ser que de, de, de Militares, policiais Poderem participar ou não Juízes poderem participar ou não das eleições Mas isso vai ficar provavelmente lá para frente num outro, É por conta de um outro projeto Mas a discussão eleitoral que interessa É que a regra vai ficar como está Então não vai ter mudança Nas questão das coligações E o que tem é, na verdade a grande mudança Na política pode ser até a, a, a criação De novos partidos né? A fusão de duas grandes forças Que não tem nada a ver com a regra política Mas pode ser a grande novidade dessa eleição A fusão do Democratas com o PSL Um partido com muito dinheiro que é o PSL, né? é o casamento de um que tem dinheiro, com um casamento de um partido que tem muita densidade, que é o Democratas, que é o herdeiro do PFL. Né? Então é um partido que tem uma, é, uma capilaridade muito grande. O PSL não tinha esse, esse tamanho, acabou sendo inflado nessa questão de, de grana, porque ele foi o partido que abrigou a candidatura de Jair Bolsonaro, elegeu mais de 50 deputados federais, ficou com o fundo... Partidário muito grande, ganhou muito dinheiro e agora tem esse dinheiro para gastar. Então passou a ser aquela, aquele casamento de interesse. né?
0: Ô oh, oh, Frazão, a última para você. É, a, o, o ministro Rogério Marinho deve estar agradecendo o Marcelo Queiroga de ter ofendido aqueles que estavam ali protestando em Nova York e todo aquele circo armado, que o povo esqueceu um pouco do mirante que ele está montando perto de casa, não é, oh, Frazão?
1: É, não é tão pertinho da casa dele, que ele mora em Natal, mas é pertinho de umas casas que ele quer construir lá para o pessoal passar um período de inverno, né? numa cidade eh, bem aprazível lá para o Nordeste. É clube, um clube, do clube do Vinho, chama? Vai fazer um Clube do Vinho. Né? É um condomínio que ele está construindo. Né? Ele, ele tem um terreno lá há vários anos, mais ou menos 5, 6 hectares, na cidade chamada Monte das Gameleiras, que é uma cidade é, pequenininha, tem dois mil habitantes tem algumas É uma região montanhosa mesmo, no Agreste Potiguar. Está próximo também é, da Paraíba. Então o pessoal pode ir é, partindo de João Pessoa, partindo de Natal. E lá costumam frequentar também. Tem romaria, povo bem religioso. Tem romaria para os montes. E tem é, pinturas rupestres. É interessante o local. Um local de descanso né para sair um pouquinho do tumulto, não é aquele clássico turismo é, de massa, é um turismo mais regional ah, e o ministro está construindo esse condomínio vai é, fazer ele 100 casas para vender né, os lotes e o ministro resolveu achou por bem que o governo federal bancasse uma obra a mais ou menos uns 300 metros desse condomínio <risos> para construir um mirante <risos> turístico para um o pessoal que aproveitar e visitar né? Ele negou durante muito tempo que ele que fosse o autor dessa indicação É parte de, do orçamento secreto E por que, que a gente chama assim, né? o orçamento paralelo, orçamento secreto Porque essa indicação, a autoria Numa emenda que em tese deveria ter sido feita pelo relator geral do orçamento Ela ficou oculta, ela não está transparente como todas as emendas individuais ou das bancadas de senadores estaduais estão. O cidadão não pode entrar no site eh, da transparência, entrar no site do Senado Federal e pesquisar lá, ou da Câmara dos Deputados, eu, quem mandou eh, o que para custear qual obra, em qual lugar. A gente tem que recorrer na Lei de Acesso à Informação acessar fontes, disputar, fazer recursos, para que algum tipo de documentação encontrar algum registro que possa subsidiar o cidadão e os jornalistas saberem como é que o dinheiro está sendo aplicado. Então, o ministro, durante muito tempo, negou, disse que não tinha nada a ver com aquilo, que era de um outro deputado, que, por acaso, venha a ser um aliado político dele, o deputado Beto Rosado, lá no Rio Grande do Norte, e depois ele admitiu que sim, ele pediu ao Ministério do Turismo para liberar esse dinheiro: 1 milhão e 400 mil reais, quase um milhão e meio, para a construção desse mirante, que fica do lado do condomínio dele. Só que ele disse que estava só intermediando um, um repasse, é, um pedido do, do deputado aliado dele. Os deputados da oposição estão provocando o Ministério Público a investigar. É se o ministro é, está se beneficiando de verba pública, fazendo algum tipo de advocacia administrativa, se há improbidade administrativa ou não, a, ao intermediar essa dobradinha aí o Ministério do Desenvolvimento Regional, o ministro Rogério Marinho, pedindo dinheiro no Ministério do Turismo para atender supostamente uma verba de um deputado aliado dele, mas que, na verdade, pode terminar beneficiando o negócio imobiliário que ele mesmo lançou depois de virar ministro, hum. abrindo uma empresa com um assessor de confiança dele.
0: Bom, assim a gente fecha mais uma edição aqui do Poder em Pauta. Esse papo sempre imperdível com os nossos repórteres em Brasília. E aqui com dois flamenguistas felizes já se consideram na grande final da Libertadores calma, calma não, não, assim, sem não, querer não. secar não, 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 não. Assim, falta muita coisa ainda. só acaba quando termina você vê. você vê que eles fazem parte da torcida do Flamengo mais ponderada Marcelo de Moraes, obrigado um abraço
2: Obrigado, Emanuel, foi uma honra participar aqui, substituir essa craque que é a Vera Rosa, dando um abraço para todo mundo, um abraço para o Frazão, um abraço para você, valeu.
0: Felipe Frazão, obrigado mais uma vez, um abraço, meu caro.
1: Obrigado, Emanuel, um abraço para você, um abraço, Marcelo, vou fazer uma petição para que o senhor permaneça na, no recinto, aqui nas nossas sessões.
0: Está <risos> convidadíssimo. E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 24 de setembro de 2021. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes e a montagem Moacir Biasi, diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. O nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais.